0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Добро пожаловать на наши еженедельные уроки Торы. Наша недельная глава – это Айков. Название недельной глава Эйков – это словно перевод «за то, что». Начинается глава будет за то, что вы будете слушаться закону». Всевышний обещает, что евреи, которые слушаются его закону, они удостоятся наград. Начинается список наград. Как точно подметил один из моих слушателей, что э, обычно читатель ждет, что дальше будет написано, что если вы не будете слушаться, будет наказание. Здесь, кстати, такого нету. Начинается просто глава ⁇ Награда ⁇ и недельная глава очень-очень насыщенная. Из нее очень знаменитых много отрывков. Вот эта знаменитая фраза, многие из вас, конечно, не слышали, не хлебом единым жив человек. Заповедь благословения после еды, вторая часть молитвы Шма, очень очень много важных моментов в недельной главе, и каждый из этих моментов заслуживает несколько лекций. На мой взгляд, если дать урок про всю, обо всей недельной главе, то основная как бы, тема недельной главы – это наши взаимоотношения со Всевышним, с Богом, и Взаимоотношения с Богом, они есть у всех, у всех, на самом деле, почти у всех. Независимо, или человек себя считает религиозным, или ультрарелигиозным, или человек себя считает вообще нерелигиозным. Любой, практически любой еврей в глубине души, у него есть какая-то вера. У него есть какая-то вера, у него есть какое-то чувство, что есть Всевышний, есть кто-то над ним, кто-то за ним, кто-то следит, есть какая-то сила. В зависимости, чем человек ближе, и, действительно, ближе к Всевышнему, тем эта сила, конечно, сильнее, и тем наши взаимоотношения крепче со Всевышним. Но эти взаимоотношения, они есть, на мой взгляд, практически у всех. И наша недельная глава, на мой взгляд, помогает их строить. То есть каждый человек пришел в этот мир, и за свои 120, дай Бог, чтобы все были живы-здоровы лет, он должен построить как бы свои взаимоотношения со Всевышним, благодаря... И пользуясь его заповедями другими моментами, о которых мы сейчас с вами обсудим. Начать хочу свой урок с фразы, которая тоже в нашей недельной главе, говорится, как на нас смотрит Всевышний. Когда мы строим взаимоотношения с ними, то есть как он на нас смотрит, в недельной главе написано, что Всевышний на нас смотрит как Отец. Очень интересный момент, что человек, написано, что точно так же, как отец, любящий отец, упрекает, иногда наказывает своего сына. Точно так же, написано в недельной главе, точно так же, если вышли относятся к тебе. То есть это от любви. То есть когда иногда человек даже чувствует, что он немножко получает, может, даже наказание, но это наоборот. Это от любви и приводится, что когда вам кто-то дорог, вы хотите, чтобы у него было хорошо, и вы сделаете ему замечание, вы ему поможете. Если вам все равно его будущее, какая у меня разница, так вы. Что с ним будет, то с ним будет. Поэтому наоборот, Всевышний написано: он к нам относится как отец, как отец к сыну. И поэтому он всегда нас упрекает. Хотел привести пример: это очень интересная история, из которой можно много чего выучить. История случилась в Бруклине. В Бруклине есть такой район, Вильямсбург, там жила эмигрантка из Польши, это произошло несколько десяток лет назад, приехала эмигрантка из Польши, и она была с сыном, у нее практически не было никаких денег, и ни про кого сказано, ее сын сильно очень заболел. Ну, еврейская мама, когда ребенок болеет, она готова на все, она пошла, собрала все деньги, что у нее были, чтобы надо было заплатить, заплатить просто врачу, она буквально все деньги, что у нее были, взяла и заплатила, Врач смотрел больного, действительно. И он сказал, что действительно очень серьезное положение, действительно, может даже вопрос жизни и смерти. И он выписал рецепт, сказал, что вот вам рецепт, на очень, на очень такое крепкое лекарство, сильное лекарство, оно должно спасти жизнь вашего сына. Но врач предупредил, что лекарство очень дорогое. Ну, Воронету, это женщина, идет в аптеку. Проблема в том, что у нее уже денег нет. Она последние гроши потратила на врача. Она пришла в аптеку. И с рецепта она показывает рецепт аптеки. Аптека говорит, это очень дорогое лекарство. И она говорит, ну что тебе сказать? У меня нет денег. Аптека в ответ говорит, что тебе сказать? Это... нет денег, нет лекарства. И она начала чуть ли не плакать. И тогда аптека говорит, у меня есть замечательная идея. Смотри, я как раз искал, чтобы мне кто-то по вечерам Там под металлом мыл пол. Знаешь, давай договоримся. Ты мне в течение двух с половиной лет будешь каждый вечер приходить, прибирать, после после того, как аптека закрывается, ты будешь приходить мыть пол, прибирать немножко. И я тебе дам лекарство. Значит, мы пишем с тобой контракт. Ты на меня будешь работать два с половиной года. А я тебе дам это очень дорогое. Просто лекарство было действительно очень дорогое лекарство. Опять-таки, что мать не сделает для родного ребенка. И она действительно написала, написали контракт, она подписала, что она обяза, обяз, обязалась два с половиной года работать. Он ей дал бутылку этого лекарства, и она идет домой, она спешит домой начать давать лекарства своему сыну. По пути она шла за коулками, чтобы быстрее дойти. И ее останавливает молодой человек. Мы не будем в темном закоулке, мы не будем говорить подробности, какой у него был цвет кожи и откуда приехали его предки на континент Америки. В любом случае, этот человек, я начал на нее схватил и говорит, давай все свои деньги. Она говорит, у меня действительно нет денег. А он говорит, что ты глупости говоришь. Он выхватил ее сумочку, вытрясил, там да, действительно денег нету, У нее сумочки выплатит бутылочка. Он говорит, О, ну хоть что-то у тебя возьму, там какая-то бутылка чего-то. Она говорит, это же лекарство, ни в коем случае. Она начала плакать и кричать, и не с кем разговаривать. И он взял этот флакончик и начал пить. Очень вкусно даже. короче Он выпил это все, лекарство выбросил. Выбросил бутылку и ушел, убежал. И у этой женщины темно в глазах. Потому что у нее, получается, лекарства нету денег нету Плюс она еще два с половиной года обязана работать. И она берет. Нет выбора, она вернулась в аптеку со слезами, говорит аптека рассказала аптекару всю эту историю. Аптекар опять-таки говорит, ну, слушай, ты подписала договор, договор, ты ну, мне даже нормально, ничем помочь не могу. Она говорит, ладно, давай я тебе подпишу. Значит, поскольку выхода нету, она согласилась продлить еще на 2,5 года, чтобы получить еще одну бутылку лекарства. То есть она уже согласилась со слезами на глазах, и аптека, когда пошел, ну, готовились уже второй какое то лекарство, тут уже аптека стало темно в глазах. Оказывается, первый раз аптека допустил грубую ошибку, и он налил в эту бутылочку, там практически яд был. Это было не лекарство, это была страшная, это сказать, страшная микстура. Если бы ребенок это действительно выпил, скорее всего, ребенок бы скончался. И Более того, аптека скажет, что он даже не уверен, или тот. Герой, который выпил, это до сих пор жив, потому что он по ошибке туда, грубо говоря, чуть ли не я отлил, Потому что он допустил ошибку. И аптека, очень испугался, потому что в аптеке, само собой разумеется, когда аптека допускает грубую ошибку, так могут, если придет комиссия, закроют аптеку. И он начал, он очень страшно испугался. И он, теперь уже он со слезами на глазах начал молять эту женщину, «Слушай, пожалуйста, никому не рассказывай, я тебе прошу, только никому не рассказывай, я тебе дам бесплатно это лекарство, только давай тихо, не надо на меня работать». все он ей дал бесплатно это лекарство, она пришла домой и, слава Богу, э, кстати, этот ребенок вырос, он был, стал большой фигурой в Вильямсбурге и, э, как говорится, happy end story. Что мы видим в этой истории? На самом деле история – простая история, ну, Повезло очередная история, как Всевышний руководит миру. Но, во-первых, мы видим, что любая еврейская мама, с собой собой, разумеется, нам нужна для этого история, готова на все, чтобы спасти своего сына. Значит, она, должна, она готова была на все. И точно так же, надо понимать, что точно так же, как любой человек понимает, что есть такое выражение, как любовь родителей к детям. И Родители на все готовы, чтобы помочь своим детям и спасти своих детей и так далее. Так Всевышний говорит, что моя любовь к вам точно такая же. То есть описание – это именно как родители любят детей. И более того, некоторые говорят, что Всевышний специально создал мир. Вообще вот эта идея, что есть родители, есть сыновья, дети. Почему так Всевышний создал мир? Чтобы мы хотя бы немножко поняли, насколько Всевышний нас любит. Кроме этого, мы видим в этой истории, что иногда человеку кажется, что настал, наверное, самый страшный момент его жизни. То есть когда у этой женщины выхватили это лекарство и разбили, это было страшно. Есть, это было безвыходное практическое положение. На самом деле это был, возможно, один из самых счастливых моментов в ее жизни. То есть, человек, никогда не знает, Всевышний, почему он это делает, да знает, что Всевышний нас очень любит. Если что бы не происходило, это только из любви, точно так же, как любой родитель, любой отец или мать понимает, что иногда приходится своим детям делать то, что детям не нравится, но мы знаем, что это ради их блага. И точно так же Всевышний, это, опять-таки наши взаимоотношения Всевышний с, с, с нами относятся как дети и родители, как родители к детям. Интересно, что есть в других местах Танаха, не в нашей нервной главе, есть другой пример, который приводится в таковые взаимоотношения мужа и жены. Тоже интересно, здесь разные... Моменты иногда в Танахе приводится как взаимоотношения между родителями и детьми. Иногда это как муж и жена. Мы как бы, образно говоря, являемся как бы невестой Всевышнего. Царь Соломон написал целую книгу, называется Шира Ширим. Песня песней». А стоя бывать, если почитать перевод, так это не книжку, которую можно показывать несовершеннолетним детям. Но любой человек, который хотя бы минимально имеет ну, здравый смысл, понимает, что... А само собой, разумеется, что если это часть нашего Святого Писания, то подразумевается что-то значительно высшее, не подразумевается простая физическая любовь мужчины и женщины, а это просто как пример наших взаимоотношений с Всевышним, насколько Всевышний нас любит, насколько мы любим Всевышнего, то есть пример, это как взаимоотношения мужа и жены, мужчины и женщины, наши недельные главы, еще раз, это взаимоотношения детей и родителей, насколько родители любят своих детей. Дальше, тоже интересный момент в нашей недельной главе. Три раза. Если проследить, три раза упоминается в недельной главе, что евреи должны следовать путями Всевышнего. То есть До сих пор мы говорили, как Всевышний относится к нам, что мы должны делать. Так три раза написано в недельной главе, что мы должны следовать путями Всевышнего. Пути Всевышнего. Мудрецы объясняют, что это Пути Всевышнего. Так мудрецы объясняют, что точно так же, как Всевышний, Он милосерден, значит, мы должны быть милосердны с другими. Он добрый, Он милостивый. Мы видим, что он все Его черты как бы проявляются, насколько Всевышний нам помогает, как Он э, руководит миром. То мы, следуя путями Всевышнего, как бы подражая, мы обязаны подражать Всевышнему и тоже быть милосердными, добрыми и так далее по отношению к другим. Но интересно, что это в недельной главе упомянуто три раза. Хавцхайм говорит: да смотрите, как интересно, что притянул внимание, что первый раз, первый раз если вы посмотрите это, это начало восьмого параграфа, там написано, что храни заповедь Господа Бога Своего, следовать путями Его и бояться Его. То есть, вот это, вот это следовать путями это приводится перед заповедью бояться Бога. И заповедь называется Ираташем. Вот эти следовать путями приводится до перед э, богобоязненность если вы перевернете несколько страниц это уже, э, конец 10 параграфа так там написано в другом порядке там написано чтобы бояться господа бога твоего чтобы следовать всеми путями и чтобы любить его здесь сначала написано богобоязненность потом написано следовать путями бога и потом написано «Любовь к Богу». Это уже другой уровень. Богобоязненность обычно считается как бы более низким уровнем, чем любовь. Потому что богобоязненность – это практически очень простая, низкая… Опять-таки, тоже над этим надо работать. Но иногда богобоязненность – это просто мы боимся, чтобы Всевышний нас не наказал. То есть точно так же, как маленький ребенок боится, чтобы папа не взял ремень и не выпорол. Так мы по-простому должны бояться Всевышнего, чтобы нас не наказали. Есть разные уровни, есть конечно, не на таком детском уровне, но, но это более низкий уровень. Любовь к Всевышнему ⁇ это же как уже более высокий уровень отношения к Всевышнему. Так интересно, первый раз вот эти пути, они упомянуты до богобоязненности. Второй раз, когда Тора говорит об этом, это упомянуто после богобоязненности, перед любви к Всевышнему. А третий раз, если вы примем еще одну страницу. Это уже в самый конец недельной главы. Там уже написано, чтобы любить Господа Бога твоего, ходить всеми путями Его, опять-таки, и прикли- прилепиться к Нему. Так это уже третий уровень, это уже еще более высокий уровень. Вы просто Его любите прилепиться к Нему. Мы упомянули немножко об этом в прошлой недельной главе. Тут это упомянуто между любовью к Всевышнему и уже с третьего уровня это прилепиться к Нему. и смотрите, как интересно. Три раза упомянуто это заповедь подражать Всевышнему. Первый раз она упомянута перед богобоязненностью, второй раз она упомянута между богобоязненностью и любви к Всевышнему, третий раз между любви и приклеиться, прилепиться к Всевышнему. И получается, что как бы Тора нас взяла за руку, и мы вместе растем. Сначала более низкий уровень, потом мы поднимаемся на следующий уровень, это любовь к Всевышнему, потом третий уровень, это прям при, прилепиться, приклеиться к Всевышнему. И это хапыцхам на любом уровне жизни нашей. Когда Даст Бог, чтобы мы действительно росли, работали над всеми этими взаимоотношениями со Всевышним. Но всегда надо идти Его путями. И всегда надо подражать, то есть не забывать о других. То есть, когда мы говорим подражать Всевышнему, значит, у нас вокруг нас находится много людей. Мы должны к ними хорошо относиться. Человек должен быть честный, человек должен быть добрый. Человек должен помогать другим. Рассказывает очень интересную историю. Жил такой Яков Коневский. Яков Каневский – это отец знаменитого Рабхайма Каневского, о котором мы недавно говорили. Так рабе Яков Каневский, его по-другому знаю как стайплер. Стайплер он из города такого был. Поэтому его так знают. Так рабе Яков Каневский он уже был практически последние дни его жизни. Он уже плохо слышал очень. И к нему пришел молодой человек за советом, как учить Тору. Вот, то есть он учил Тору, но он понял, как, как построить свой день, э, сколько времени учить, сколько времени уделить гиморе, сколько времени уделить комментарии, э, когда учить более глубоко, когда более повернуться. То, то есть молодой человек хотел учить Тору максимально, но просто надо, надо знать, как и когда. И он пришел к Ибьягу Каневскому, и тот ему рассказал, Стайпер ему рассказал, действительно, ответил на все его вопросы. И этот молодой человек уже собрался уходить, и Стайпер его позвал. Он тут же уходит, его позвал обратно. Когда он вернулся, Стайпер ему говорит, чтобы еще не забудь, что обязательно надо дома жене помогать. Этот молодой человек потом рассказывал кому-то, я думал, что Стайпер меня вернул, чтобы напомнить мне про кабалу. Потому что про кабалу кабал мне не сказал. Я ж глубоко учу, поверхностно учу, это учу, там учу. на снайпер просто хотел учить, что кабалу тоже надо учить. Нет, снайпер ему сказал, не забудь, что у тебя еще и жена, подразумевается жена и семья. И надо еще по семье помогать. Так молодой человек сказал, ну, вы не знаете, моя жена, она такая, садейкос, она очень-очень хочет, чтобы я достиг высоты, высот в Торе, и чтобы я весь день учился, она за, она, не, не переживать, она за, конечно, она за. На что старт, ему сказал, это ее митсва да. ее митсва чтобы проследить, чтобы мой муж мог учить Тору. Но твоя митсва проследить, чтобы у жены было все, что ей надо. То есть у евреев, это очень интересно, Хаббатсхайм приводит, на любом этапе нашей святости, мы любим Бога, мы боимся Бога, мы прикле- приклеились к Богу, надо не забывать, что мы не живем в вакууме, мы живем среди людей. Более того, мы обязаны жить среди людей. Наша Тора и Западе в Торе, которые для них нам просто нужны люди. Простая вещь напуром. Если вы живете на необитаемом острове, кому вы будете шлахмону сдавать и метонуславье? Любой еврей знает, что надо молиться в Беньяне. Вам нужен город, где есть 10 человек. Бывает экстремальная ситуация, люди по, или по причине надо. Деньги зарабатывают по другим причинам. Едут в места, где нет меня. Но вообще человек, религиозный еврей, должен жить вместе. И как минимум есть меня, 10 людей. Очень интересно. В Лейкуд приезжал из Техаса. Большой раввин. Один из ведущих раввинов Техаса. Рабе Фрид. И Рабе Фрид дал в Лейкуте урок. С урока была Гейрим. Гейрим. Люди, которые принимают иудаизм. В Техасе, кстати, это очень интересно. Техас Вообще все южные штаты Америки, они, там простые американцы, не евреи. Они очень религиозные религиозно. Это очень интересно, он рассказывал. И там очень много людей, которые действительно верят в Бога. И по ходу своих размышлений, они, многие из них приходят к выводу, что тот, в кого они верили, не совсем правильно, не совсем то, что они должны делать. И они приходят к выводу, что иудаизм — это значительно более правильный курс и так далее, они там очень много людей обращаются к раввинам принятия иудаизма. И он рассказывал, там есть, на самом деле два пункта. Во-первых, как сам сама процедура, сколько это занимало, несколько лет, конечно, научить законы и так далее. То есть как эта процедура проходит, когда мы принимаем в иудаизм кого-то из другого народа, но другой очень важный аспект – это кого брать, а кого не брать. Потому что он посвятил большую часть своего урока. Очень часто люди, которые думают, что они хотят стать евреями, потом оказывается, что они вообще не хотели, это ошибка и так далее. И он привел очень интересную историю. Ну, позвонил человек из села, село в Техасе. И он там живет, он полностью он на интернете, прочитал очень много литературы, он полностью готов все соблюдать. Он хочет, и он уже, по-моему, даже соблюдал, он кашрут, суббота, он, он готов на все. Если я не ошибаюсь, он уже даже начал, он хочет молиться. И вот он звонит и говорит, я хочу принять иудаизм, действительно, я вижу, насколько это все правильно и так далее. И Рабетриц ему сказал, где ты собираешься жить, когда ты того, пустого, ты станешь евреем. Он говорит, ну где? Я тут остаюсь у себя в селе, я все буду соблюдать. Робофрит сказал, я его не сделал евреем. Он не хотел переезжать. И Робофрит сказал, что человек, который будет жить у себя один в селе, даже если он будет все соблюдать, это неправильный иудаизм. Опять-таки он может продолжать. Никто ему не запрещает соблюдать заповеди. Никто ему не запрещает быть честным, правильным и молиться нашему Всевышнему. Более того, Рамбам говорит, что любой человек еврей, не еврей, не еврей тоже, если он все соблюдает, у него будет награда в будущем мире. Но сделать из него еврея, Рабба Фрида, вот этот, который выступал, он сказал, что он отказался, потому что иудаизм, часть иудаизма, это жить среди евреев, помогать евреям, делать что-то для евреев, жить вместе с ними. Это часть нашей жизни. И Хабетсхайм говорит, что вот это идти путями Всевышнего, это на любом этапе нашей жизни это часть нашего взаимоотношения со всевышним, то есть это не знаете есть я со всевышним я там молюсь всевышнему ему мидсу делаю и кроме этого там у меня еще по ходу дела немножко соседи семья там тогда нет у евреев это все одно и то же наши мидсу по отношению к нашим близким к нашим знакомым и так далее это часть нашего служения всевышнему потому что есть мидсу в Торе уподоб биться Всевышнему, подражать Всевышнему. Точно так же, как Всевышний, кстати, приводится очень непростая митсва. Приводится Всевышний, кстати, он помогает даже тем, кто против него. Никогда не задумывались, что в мире, опять-таки, я не знаю четко, точно цифр, я на около на миллиарда китайцев и примерно около миллиарда индусов. Плюс-минус. Обе эти, оба эти миллиарда не верят в единого Бога. Я не знаю, все подробности в кого они, да, верят, но они или они поклонники, или они вообще атеисты. И их миллиард, тех, миллиард этих. Здесь другие религии, хотя бы очень многие религии, они хотя бы верят в Бога на каком-то уровне. А эти вообще, и Всевышний им дает, и пропитание, и они живут, и развиваются, и у них хорошая экономика. Кто это все сделал? Тот же самый Бог. То есть мы видим, что даже те, которые Всевышнему плюют, если так можно сказать, в лицо, Всевышний все равно им помогает и все этим делают. Так мы должны, получается, уподобиться Всевышнему. Иногда нас кто-то обидел, нас кто-то оскорбил, нам что-то нехорошее сделал. То на следующий день тот же самый человек приходит к нам и говорит: Ой, вы мне, конечно, неприятно вас попросить. Вы не могли бы мне сделать одолжение о вас в глубине души, так и хочется ему сказать: Я тебе сделаю одолжение. Да? Так вот здесь у вас очень хороший момент. Вы можете подражать Всевышнему. Точно так же, как Всевышний хорошо относится ко всем. Вы тоже должны относиться хорошо ко всем. Это очень непростая заповедь. Но то, что Всевышний от нас требует и хочет, чтобы люди, люди между собой, не только между людьми и Всевышним, но между людьми тоже должен быть мир и взаимопонимание. Мы должны подобиться Всевышнему. Продолжая нашу тему, взаимоотношения со Всевышним. В нашей недельной главе написано э, ни в коем случае не забыть о нем. До сих пор мы говорили, как относиться ко всему, как вот нам относится. И тут в нашей недельной главе написано мы, как бы, Бог боится, что мы о нем забудем. Интересно, что в нашей недельной главе написано, что ты придешь в исраиль ты построишь дома, ты сделаешь, ты захватишь. И ты скажешь, вот, я своими вот руками сколько всего добился, и ты забудешь обо мне. В прошлой недельной главе, глава Весханан, там тоже написано, что мы боимся, что э, Всевышний боится, что, он, что э, евреи забудут о нем. Но интересно, там написано по-другому, там написано, что когда вы войдете в эрец вы найдете там, вы увидите там дома, которые полны добра, и там будет, там будет, виноградник, там будет уже все построено. Все. То есть мы захватили, евреи захватили цивилизованную страну. И когда вы это все захватите, вы бы меня забудете. Я слышал очень интересно, это две совершенно разных, как бы, стороны монет одной и той же монеты. В нашей главе всевышний боится, что мы о нем забудем, когда мы будем слишком сами строить, делать и мы скажем, что вот, вот я вот этими вот руками я добился. В предыдущей недельной главе, наоборот, когда человек получил все на готовом, так он тоже забудет о Всевышнем. И там и там Всевышний говорит, будь аккуратнее, чтобы не забудь, не забудь обо мне. Такое объяснение, которое я слышал, я слышал этот Рабзев Лев, который сейчас живет в Израиле, он сказал, что это два разных нюанса. С одной стороны, когда у человека, когда у человека все есть, ну, не надо даже работать, вот начало предыдущей недельная глава, они пришли, уже все готово, там и дома, Интересно, им даже, Гимора говорит, вплоть до того, что когда они захватили землю Израиля, им разрешили даже кушать еду, которую они нашли в этих домах. Даже если там не кошерная еда, то есть они когда зашли, там даже, приводит пример, что не свинину можно было кушать, то, что они захватили, им все разрешили, берите, пожалуйста, она для вас. Бог разрешил. И люди, когда у них все есть, они просто забывают о Боге, потому что у нас все есть, Да? К сожалению, бывает такое, что человек забывает, когда не все есть, а человек, когда что-то не хватает, ух, Всевышний, за что это мне? Что такого плохого сделал? Когда все есть, никто о Боге не думает. С другой стороны, наоборот, когда человек полностью поглощен этим миром, он строит, он делает, купил, продал, заработал, сэкономил, еще сэкономил, еще заработал. И вот я, вот я, я, вот это я большое растет я, чем больше я с большой буквы растет, тем Всевышний становится меньше и меньше. Да? Так, это две разных совершенно э, проблемы. И слово «забыть» кстати тоже. Вот слово «забыть о Всевышнем» это странно звучит. Э э, Магейм, э, тоже написано для религиозных людей было. Так слово «забыть» очень интересно. Слово «забыть», если посмотрите в конец недельной главы Толдос. Более полугода назад мы читали. После того, как Яков обманул своего брата Эйсова и забрал его благословение. Он переоделся, увидел, как подумал, что это была Эйсова, и сказал благословение Якову. И Эйсо, в смысле слова, хотел Якова убить. Рохал позвал себя. Якова и сказал, беги отсюда, беги к моему брату. И потом ты вернешься, пусть время пройдет, пока Эйсов забудет то, что ты ему сделал. Куда ты вернешься. Там написано, там написано. Подожди, пока Эйсов забудет все, что ты сделал, тогда вернись. Эйсов никогда такое не забудет. Как такое можно забыть? Что забудет? Эйсов не забудет это. Забудет, имеется в виду, он будет себя вести, как будто ничего не случилось. То есть забыть, если человек себя ведет, как будто ничего не было, так как будто он забыл. Хотя памяти, конечно, оно у него в памяти, причем в оперативной памяти. Он так я это помню. Есть вещи, которые мы забыли, если нам напомнят, мы такие вспоминаем. Есть вещи, которые мы очень хорошо помним. Но если мы себя ведем, как будто ничего не произошло, ничего не было, так это тоже забыл. Так со Всевышним то же самое. Может быть ситуация, когда есть религиозный еврей, соблюдающий, который ходит в синагогу, соблюдая кошрут, но себя ведет, как будто он забыл о Всевышнем. Потому что если он очень сильно поглощен... То, что я сделал, я сэкономил, да вот мы, да вот я, и как все здорово. Или когда у него все есть, и у него замечательный, ему, ему Всевышний не мешают. Все, наверное, слышали эту, эту шутку, когда э, Всевышний кто-то сказал Всевышний, что Ашем, я свою работу знаю, ты только не мешай. Страшные слова, это шутка, конечно, но то есть это называется, человек забыл, забыла о Всевышний. Хотя он конечно его спросить, Рабинович, вы верите Ицхаку да, веришь? Вы конечно, я я религиозный, да вы что я же в кипе вот, как это, конечно я верю, я верю, я помню. Но если он ведет себя, как будто никто над ним не находится, кстати, Ермолка Кипа. Почему евреи носит кипу? Показать, что над нами все время кто-то есть. Если себя человек ведет, как будто он забыл о Всевышнем, это называется, он забыл о Всевышнем, очень э, вовремя. Недельная глава, которую я вам рассказывал, имеет себя себе автор. Так автора, которую читаем мы, это отрывок из Ишая. И в отрывке из Ишая там написано, что начинается он, и говорил Цион, то есть евреи, Иерусалим, говорил Цион, оставил меня Господь и забыл меня Господь. То есть евреи после всех ужасов Галута, после всех ужасов изгнания, евреи, они бы претензии были к Богу, и они сказали, оставил меня Господь и забыл меня. То есть два разных уровня. Сначала он меня как бы отвернулся от меня, оставил и забыл, на что Всевышний отвечает, забудет ли женщина младенца своего. может такого быть. Это, кстати, перекликается с начала нашего урока, когда мы сказали, что Всевышний относится к нам, как к детям. Муж и жена Всегда, чтобы все у было хорошо. Но иногда бывает, что муж перестать быть может, мужем, и жена перестанет быть женой. Они развелись. Все взаимоотношения мужа и жены, они на самом деле не навсегда. Они... Хеоретически их можно остановить. Отношения матери к своему младенцу, каким бы плохим он ни был, он всегда будет ее сын. И Всевышний говорит, я не могу вас забыть, даже если я бы захотел. Забудет ли, ведь И то, что будет «забудет ли женщина младенца своего, не жалея сына чрева своего?» Написано, что когда евреи были в Египте, они были как бы в чреве, как зародыш чреве у матери. Еврейский народ был в Египте. И потом, к рождению народа, когда мы мы пошли через море, как бы было рождение народа. Поэтому Всевышний нас не может забыть. Он не может от нас отказаться. Всякие версии, всякие глупости, когда Всевышний обиделся, мы его дети. а детей не, за, не может Всевышний отказаться. И Всевышний евреям говорит, конечно, я вас не забыл. Вам, может быть, кажется, как будто я забыл, потому что вы не чувствуете, может быть, иногда моей любви. Конечно, я вас помню и вас очень люблю. Вернемся, это как Всевышний относится к нам. Вернемся к нашим отношениям к Всевышнему. Мы тоже должны вести, что не просто на словах, что я, ну, конечно, я верующий человек, я вот в кипе. Мы должны себя вести чтобы было видно, что я чувствую, что есть надо мной Бог. Для этого в нашей индейной главе, кстати, приводится, чтобы нам помочь. Есть э, в отрывке в шма, о которой мы говорим. Есть три отрывка шма. Второй из них упомянут в нашей индейной главе. Там заповедь Тфилин. Напиши, повяжи себе на руку, повяжи себе на голову, между, между глазами. И митсвы мизуза. Эти митсвы, то есть на руку, это наша сила первых это мы повязываем себе на бицепс это обычным если человек правша это возле сердца сердце это символизирует наше чувство между глазами на голове это наш ум так мы должны это нам напоминание что наши силы наше чувства, наш ум и мезуза на косяках двери когда вы заходите дом дом это самое большинство людей, самое основное вложение, которое это делается за за жизнь человека, это когда они покупают себе дом. Обычно это самое дорогое и так далее. Так, при входе в дом, действительно, так так получается, возле сердца наша сила, наш ум, наше достояние, маленькое напоминание, это маленький свиток, маленький свиток, который написан на шма, и отрывок из нашей Дневной Главы, напоминает нам что есть Бог на свете. Что мы должны все время помнить, не ну, просто помнить, конечно, все помнят, что есть Бог на свете. Это в напоминание. Но вести себя, что есть Бог на свете. Поэтому а очень интересно. Написано, что когда еврей находится в тфелине, надо следить очень Надо все время чувствовать, что ты в тфелине. Нельзя глупости говорить, нельзя идти в туалет в тфелине. То есть человек должен все время помнить и знать, что ты в тфелине. Некоторые задают вопрос, смотрите, если вы в и вы говорите молитву Шма, Смотрите, с одной стороны, есть митсвы, человек должен помнить, что есть Бог на свете. Есть такая митсвы, кстати. Одна из 613 заповедей, что надо всегда помнить, что есть Бог на свете. Потом есть заповедь, что надо помнить, что я в Твилинии. Теперь вы еще хотите, чтобы я читал слова молитвы, значит, я еще должен сосредоточиться на молитве. Слушайте, у Лемла только одна голова. Как я могу я этом думать, я об этом думать, об этом думать, об этом думать? Это очень простой. Когда человек подсознательно чувствует, подсознательно чувствует, что я сейчас в твилине, он не должен каждую секунду думать, я в твилине, я в твилине, я в твилении, я в твилине. Да не сможет молиться. Но он чувствует, сейчас я в твилении. Сейчас я не просто, сейчас я не простой еврей, я сейчас на мне твилин, я должен вести себя по-другому. Когда верующий еврей знает, что я сейчас в присутствии Бога, что сейчас, каждую секунду своей жизни я в присутствии Бога, значит, я веду по-другому я помню, что я есть Бог на свете. Не то, что я себя говорю, есть Бог, есть Бог, но я чувствую, что есть Бог, я чувствую, что сейчас есть святеление, я говорю эту молитву. Все эти напоминания, это чтобы опять-таки строить и работать над своим, своим отношением, отношением к Богу. Следующий момент, это нужно начать тему митсвы. Рабан говорит, что несколько раз тоже в недельной главе написано, митсвот, эти заповеди, все 613 заповедей, конечно, каждая из 613 заповедей несет в себе какую-то определенную заповедь, что-то сделать, это, это но в целом тоже каждая из них напоминает нам о существовании Бога. То есть человек должен... Весь этот, есть вся эта огромная система всех заповедей, всех напоминаний построена для того, чтобы мы помнили, что мы живем при Боге. Бог за нами следит, и человек, который это чувствует, Он живет другой жизнью. Он живет более продуктивной жизнью, он больше достигнет в этой жизни, он сможет, у него будет богобоязненность у него будет любовь к Всевышнему, Он приклеится к Всевышнему. Еще одна митва, тоже в нашей недельной главе, это митва поблагодарить Бога после еды. Четко очень важно подметить, что перед едой Большинство моих слушателей знают, что перед едой, греи тоже говорят благословение, перед едой, там, мизойны, шааколь, есть благословение, брахот, который мы, говорят, мы говорим перед едой, Брах, браха, благословение, перед едой постановили мудрецы. По нету обязанности, большинство считает, что по нету обязанности поблагодарить Бога перед употреблением пищи. После того, как вы поели хлеб, Некоторые говорят, даже мучные э, изделия, но все согласны, что после хлеба, по Торе написано Вахалта, высовато, в вы должны поблагодарить Всевышнего. Интересно, почему Бог сказал именно после того, как вы покушали, а не перед? Брецы уже сказали перед тоже, но Бог это сказал именно после еды. Знаете, почему? Потому что то, что я вам сказал до этого. После того, как человек покушал уже, он уже, он уже сытый, у него уже все хорошо, у него уже Всевышний заметное выражение «сытый голодного не понимает». Когда человек голодный? Тогда он помнит, когда человек голодный, он сразу вспомнит о Всевышнем. Всевышний, помоги, я хочу кушать, я голодный. Я то, все. Так поэтому Всевышний даже нам не сказал, что есть обязанность его благодарить. Сами мудрецы, конечно, сказали, слушайте поблагодарить-то надо. Хоть Всевышний вам не, 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 не сказал, но сами, сами надо догадаться. Поэтому по постановлению мудрецов мы всегда благодарим перед едой. Но после еды, да люди уже насытились. Написано в недельной на главе в Торе написано, что ты насытишься и забудешь о Всевышнем. Тут приходит эта заповедь, Берхат Амазон. Четыре вот этих куплета, там три по Торе, четвертый. Тоже мудрецы добавили. Мы благодарим Всевышнего и просим Всевышнего на будущее. Кстати, интересно, наши мудрецы говорят, что тот еврей, который сосредоточенно читает вот эту молитву Берхат Амазон, у него никогда не будет проблемы с едой, у него всегда будет достояние, у него будет все, что ему нужно. Всякие люди, там разные сгулот, люди пытаются, если сделать это, то очень простая, простой рецепт. Я не говорю, что это рецепт разбогатеть, но рецепт, чтобы вам, у вас было то, что вам надо. Так этот рецепт, это после еды, если вы поели хлеб, сказать, взять сидур, кстати, рекомендуется именно по сидур, даже если вы знаете на память, или посидуры, и у нас сейчас все интеллигентные люди в телефоне это имеют, да? Человек, вы поели, поблагодарите Всевышнего. Не просто скажите, а, спасибо. Есть уже написано, четко написано, там четыре куплета, которые надо сказать, причем это составлено на, 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 на то, что в Торе написано. Надо поблагодарить. Еще раз таким образом человек напоминает себе, что есть Бог на свете. Раз мы уже упомянули, кстати, о мудрецах. Мудрецы сказали, что она перед и благословения. Если немножко поставить урок еврейской истории, Так все эти благословения, кстати, тоже построены на отрывке из нашей недельной главы. Очень интересно, это все в нашей недельной главе. В нашей недельной главе написана очень интересная фраза. Написано, что Бог от тебя хочет. Написано, что Бог от тебя э, хочет. Естественно, что Бог хочет, это богобоясность. Так «ма» — что? Игра слов «ма» и «мея» на святом языке «ма» — это что? меа это сто. Кстати, по-русски тоже «что» — сто. Когда-то я уже давал целый урок про это. Но царь Давид, номинация номинации царя Давида была страшная эпидемия. Умирали каждый день сто юношей. И царь Давид постановил, что каждый день надо делать сто благословений то мудрецы добавили, мы, мы говорим, и сре, мы говорим, благословение перед едой, перед э, мецвой, когда мы надеваем филин, есть благословение после туалета, сейчас ходить в туалет, тоже надо поблагодарить. И есть, то есть простой религиозный еврей, каждый день мы сто раз вспоминаем о Боге. Опять-таки, это уже постановление мудрецов, но у нас есть вот это мея, ма, это богобоязнь, еще раз, и еще раз напоминание, что есть Бог на свете. Все эти, моменты, когда человек действительно живет по этим законам, когда действительно человек помнит, что есть Бог на свете, помнит, что Бог – это наш Отец. Даже когда нам кажется, что что-то очень плохо, надо помнить, что Всевышний нас любит. Иногда мы увидим, как история с этой женщиной, которая увидела, что то, что у нее забрали это лекарство это было наоборот счастье. Иногда, может быть, мы это не увидим. Но Бог нас любит, как любят детей. И пророк Иешаев во вторе говорит, что Бог сказал, что я вас не могу забыть. Вы мои дети. Даже вот этот Галут, это изгнание, евреи прошли через очень много. Надеемся, что тоже все закончится и придет шеях Но Всевышний никогда, когда от нас не забыл, иногда есть такое впечатление, но, конечно, никогда он нас не забыл. Ховецхаем говорит, что три раза в вторе в нашей недельной главе упомянуто, что надо подражать Всевышнему идти его путями, на каком великом духовном уровне человек не находился. Это до богобоязненности, после богобоязненности. Любовь к Богу, приклеиться к Богу. Всегда напомню, что вокруг тебя живут другие евреи. Еврей должен жить среди евреев. Человек должен помогать другим. Стайпер сказал молодому человеку, что он должен помогать по семье. То есть это часть нашего иудаизма. Я вам рассказал, что забыть о Всевышнем два раза написано в Торе, не забудь о Всевышнем. В нашей недельной на главе это когда человек сам все сделал, всего добился, сам построил. Если опасность, что он забудет о Всевышнем. Иногда наоборот, когда у человека просто все есть, Он уже пришел на готовом, тоже есть опасность забыть о Всевышнем. И когда мы говорим забыть, не знаешь, что человек забыл действительно, человек может быть даже религиозным, но он ведет себя, как будто он забыл, как Эйсов, который забыл о том, что ему Яков сделал. И чтобы не забыть, у нас есть эта огромная, замечательная система митцвот. Кстати, благодарим Всевышнего за нее Перед каждой мы благодарим Всевышнего, что он нас осветил своими заповедями. Он нам помогает, как отец, который нам желает добра. И поэтому у нас есть система этих митцвот. Каждая митцва, каждая заповедь нам нас приближает ко Всевышнему. Особенно те заповеди, которые в нашей неделе говорят «Филин», «Возле сердца» и возле нашего ума, мизуза, на как нашего имущества, это все напоминание, что есть Бог на свете. Потом уже пришли мудрецы, добавили еще 100 благословений, человек обязан, должен жить всем этим. Тоже время уже подходит к концу, у нас отрывок в недельной главе, что не хлебом едимым жив, жив человек. Так в оригинале, на самом деле, там написано, ло лехем не на хлебе, это словно перевод, не на хлебе едином жив человек. В русском переводе иногда просто упускает этот предлог. Но в оригинале написано ло лехем не на хлебе. Хавасхайм говорит слово ау иногда приводится как ради чего-то. Хавасхайм говорит, что можно прочитать не хлебом, не то есть не, не, надо кушать не только хлеб, есть другие вещи, что мы, ну, да, должна быть какая-то духовная пища, Пускай им говорить, не ради хлеба жив человек. Надо не забывать, зачем вообще пришли в этот мир. Не может быть примитивный разум, должен понять, что не может такое быть, что Всевышний нас прислал в этот мир просто кушать хлеб. Надо не забывать, что наша основная цель в этом мире действительно приклеиться ко Всевышнему путем всем, всеми этими путями, которые мы увидели в нашей недельной главе. Дай Бог, действительно, чтобы Всевышний нам действительно помог Подобиться Ему Всевышний, чтобы помог действительно делать все что мы обязаны делать. И таким образом, если мы будем стараться делать то, что мы обязаны делать, мы можем быть уверены, что Всевышний сделает то, что Он нам пообещал, и Он действительно построит и храм, и вернется нас в и все будет действительно как положено, наши молитвы, наши пожелания, что действительно это случилось скорее в наши дни. Спасибо за внимание. Всего хорошего.